Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hello everyone, it's me Azmi and welcome back to the podcast It's another episode of Talk to Talk with Ikhwan Azmi And how are you today? I hope you are feeling fantastic and feeling great And obviously I am feeling fine and healthy today So, well, today we're going to talk about something exciting, something interesting uh, Today we're going to talk about mahasiswa versus dosen, siapa yang salah And I already invite one of my lecturers. Actually, she was one of my research supervisor before uh, when I was a college student. And she's been teaching for years now. So she already handling uh, problems between student and student, between student and lecturers. Or maybe we're going to find out the problem with lecturer or lecturer. Or maybe not. We're going to find out later. So without further ado, Please welcome Bu Intan Dewi Kumala. Halo Bu Intan. Halo Ivan. Halo gimana nih Bu kabarnya? Apa kabar nih Bu? Alhamdulillah sehat dalam suasana baru-baru aja menyelesaikan uh, saum sawal. Masih masak. Masih masih segar nih Bu ya semangatnya ya. Insyaallah ya. Sebelum kita bahas lebih dalam nih Bu terkait dengan topik kita hari ini, ini kan kita bahasnya mahasiswa persdosen nih terkait dengan profesi Ibu dan terkait dengan status saya juga gitu ya mantan mahasiswa ataupun <laughs> nanti mungkin saya kalau lanjut studi jadi mahasiswa Mungkin lagi gitu ya. Lagi, ya. Uh, saya mau tahu dulu gimana sih impresi ataupun reaksi ibu nih ketika saya ngajakin kita ngobrol terkait kedua hal ini karena hmm. ini bau-baunya ada pertikaian nih mahasiswa <laughs> versus dosen siapa yeah. yang salah gitu. Kalau menurut ibu sendiri reaksi pertama ketika mendengar kedua hal ini hmm. uh, ada kesan negatif pertikaian itu gimana nih? Pertama kali saya dengar waktu Ivan aja saya untuk uh, diskusiin masalah ini ya, bicarain mm-hmm. masalah ini saya uh, terus terang exciting gitu mm-hmm. ya. Karena kayaknya nih tema yang sangat uh, dibilang sensitif tapi sebenarnya enggak juga mm-hmm. gitu. dan dekat juga lah dengan keseharian. Keseharian saya gimana pun saya juga pernah menjadi mahasiswa ya yeah, kan. Yeah. Jadi Uh, pengalaman sebagai mahasiswa kemudian sekarang ber uh, terpapar dengan mahasiswa itu sudah uh, menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari jadi hmm. uh, sebenarnya menarik buat saya yeah, untuk yeah. untuk bisa terlibat dalam bincang-bincang tentang mm-hmm. siapa yang salah gitu. siapa yang salah nah kalau di sesungguhnya di dalam ilmu psikologi sendiri mm-hmm. bicara benar salah uh, kalau bicara benar salah di psikologi Uh, Ikhwan hasilah tahu ya kita yeah. selalu bilang tidak ada yang benar dan salah mm-hmm. di dalam psikologi sesuai dengan bidang uh, ilmu yang yang uh, kita geluti. Um, jadi kalau pertanyaannya siapa benar siapa salah ini sebenarnya tergantung sudut pandang kalau yeah. kata saya karena masing-masing tidak ada kebenaran yang sifat yang absolut ya kan mm-hmm. pasti ada benar dalam versinya sendiri-sendiri dan tidak ada juga yang sebenar-benar salah. Nah, jadi uh, let's talk about Iya, jadi ibu tertarik nih kita untuk bicarain. Saya juga hmm. sih sebenarnya sudah mengusung topik ini sudah sejak lama gitu. Hmm. Dan saya nyusun podcast ini sejak uh, akhir tahun yang lalu dan saya nyari orang nih yang cocok untuk kita bicarain ini siapa gitu. Karena uh, kebetulan karena ibu juga pemimpin saya dulu dan kita juga punya histori permasalahan dulu hmm. yang juga cukup bisa kita bicarakan nanti Boleh. gimana kita menyelesaikannya dan akhirnya sekarang kita bisa ngobrol. seperti teman gitu mm-hmm. sekarang bu ya ini saya bisa nggak nyebut teman dan <laughs> saya sembarangan nyebut teman ternyata nggak dianggap teman gitu teman kita. jadi uh, saya ngangkat tema mahasiswa terus dosen biar juga sih teman-teman yang dengar nantinya baik itu dosen baik mahasiswa lebih paham sebenarnya 
memposisikan diri mm-hmm. ataupun melihatnya itu dari dua sisi kalau bisa yeah. karena seperti ibu bilang tadi semua punya versi sendiri yeah. untuk benar atau salah suatu hal itu yeah. nah mungkin uh, sekarang kita mau bahas sedikit sebenarnya mm-hmm. yang menjadi biasa masalah secara umum antara mahasiswa dan dosen itu kalau menurut ibu sendiri gimana? Uh, ada beberapa hal yang hmm. saya cermati terkait uh, konflik yang terjadi antara dosen dan mahasiswa umumnya biasanya bersumber dari uh, adanya perbedaan persepsi maupun ada kesalahan tafsir di dalam komunikasi uh, apalagi kadang-kadang pengalaman dan uh, beda proses perjalanan hmm. itu juga menjadi salah satu hal yang yang kemudian hari ini uh, bisa menjadi konflik Zamannya ketika dosen-dosen itu kuliah, kan dia juga mengalami proses bersama dosennya. Jadi mungkin ada ekspektasi. Ada harapan-harapan yang dianggap oleh beberapa dosen seharusnya, dalam tanda kutip, mahasiswa tahu. Nah, padahal kan beda zaman, beda tantangannya. Apa yang dihadapi mahasiswa-mahasiswa hari ini bisa saja juga menjadi sangat berbeda dengan apa yang dihadapi dosen-dosen ketika dulu menjadi seorang mahasiswa. Jadi saya mencermati... Uh, beberapa hal ini menjadi uh, latar belakang kenapa konflik uh, umumnya uh, terjadi antara mahasiswa dan dosen uh, untuk yang paling mudah lah ya misalnya uh, bagaimana cara uh, komunikasi ini ada dua bagaimana bertutur secara lisan dan juga menggunakan uh, kata-kata secara tertulis banyak kemudahan yang diperoleh oleh mahasiswa hari ini untuk punya saluran komunikasi dengan dosen tidak hanya lewat telepon tapi juga bisa menggunakan media sosial tapi ada hal-hal yang yang juga uh, perlu sebenarnya diketahui oleh mahasiswa hari ini tentang uh, etiket dan etika ya uh, kelihatannya memang kayak hal yang sederhana tapi ini punya impact yang besar uh, mau ketemu misalnya mau ketemu uh, uh, saya nggak tahu bilangnya kayak gimana ya membuka komunikasi yang yang dianggap cukup sopan itu seperti apa bagi mahasiswa mungkin itu dianggap udah yang paling sopan bagi bagi mereka tapi di sisi lain ketika dosen membaca misalnya ini tidak lewat tutur lisan kok ada kesan seolah-olah ditentukan mahasiswa yang menentukan bu bisa ketemu nggak ya hari ini jam segini nah, di satu sisi itu dianggap kayak kurang etiket gitu ya kurang uh, kok yang nentuin kenapa mahasiswanya bukan dosennya gitu ya apalagi kemudian texting itu bisa di, dimaknai secara berbeda karena tidak ada informasi di dalamnya tidak ada tanda baca di dalamnya uh, tafsirannya seringkali banyak negatifnya gitu ya dan ini juga berkaitan dengan suasana hati si penerima pesan kalau suasana hati si penerima pesan baik-baik saja mungkin dia tidak akan terlalu terpengaruh tapi dalam suasana hati dan mungkin keadaan yang yang di satu sisi uh, workload-nya juga besar gitu ya dia menganggap bahwa ini sebuah hal yang menjadi luar biasa ya gitu itu satu uh, bertutur secara lisan gitu banyak sih juga melihat uh, dosen-dosen hari ini beberapa dosen muda itu sudah bisa merangkul mahasiswa artinya kalau di psikologi juga saya belajar tidak ada uh, apa, gap yang cukup besar hmm. antara dosen dan mahasiswa saya uh, berproses di dalam lingkungan psikologi dimana kita menyapa dosen-dosen itu sebagai kakak dan abang hmm. gitu ya, sebagai senior bagaimana kita berperilaku terhadap senior tidak ada jurang yang terlalu besar membuat komunikasi kita ini menjadi sangat-sangat sulit 
tapi di sisi lain dosen melihat ini menjadi sesuatu yang kebablasan artinya mahasiswa tidak menunjukkan respect dalam di, di dalam satu sisi respect yang seperti apa saya juga tidak tidak menganggap oh, bahwa dosen-dosen hari ini gila hormat gitu ya tapi bahwa di satu sisi dia ingin membuka saluran komunikasi yang baik tapi juga dalam etika akademik yang yang juga uh, ingin diperhatikan gitu jadi menurut saya semua sesuai dengan porsinya begitu itu dianggap oh, kebablasan dianggap tidak sesuai dengan porsinya di situ konflik terjadi so menurut saya itu adalah hal-hal yang diantaranya yang seringkali kemudian memicu masalah masalah dan dosen tadi. Gitu. Berarti ini kita ngobrol tentang berarti komunikasi tadi, cara mm-hmm. membentuk komunikasi antara mm-hmm. mahasiswa dan dosennya. Mm-hmm. Uh, ini kan misalnya kalau misalnya mahasiswa-mahasiswa baru nih, mm-hmm. belum tahu sama sekali gimana sih cara menghubungi dosen. Mm-hmm. Kalau dulu kan uh, kalau di sekolah ya cuman gurunya yang kasih satu informasi gitu, mm-hmm. tidak ada feedback yang seperti apa. Mm-hmm. Kalau ini kan lebih ke bagaimana sih cara mahasiswa menghubungi dosen itu. Mm-hmm. Tapi kalau seandainya mahasiswa baru nih, Bu Uh, penting nggak sih sebenarnya uh, memang ada kan kalau misalnya ada orientasi mahasiswa baru gitu uh, kalau menurut ibu sendiri nih secara pribadi uh, mungkin di beberapa fakultas tidak ada uh, sosialisasi ataupun kayak pemberian internalisasi nilai-nilai terkait komunikasi yang kedepannya kalau ketika saya jadi pengurus dulu pengurus simpunan uh, salah satunya ibu juga ngisi tentang komunikasi nih antara mahasiswa dan dosen nantinya gimana itu kan termasuk uh, apa mengatasi masalah lebih awal gitu jadi uh, langsung dikasih tahu dari awal bukan ketika ada masalah mm-hmm. komprek ibu sendiri sebenarnya seberapa penting sih pendidikan komunikasi itu uh, ke mahasiswa-mahasiswa baru yang belum paham nih untuk berhubungan dengan orang yang lebih tua ataupun mm-hmm. lebih senior dari mereka gitu okay. ini menjadi satu hal yang menarik juga karena kalau ditanya perlu atau tidak mm-hmm. saya pikir perlu masalah komunikasi juga kan tidak tidak se seolah-olah dibatasi ketika dia beralih dari dari SMA ke jenjang universitas ada ada perbedaan yang yang cukup mencolok karena proses komunikasi itu juga dibangun di keseharian di rumah bahkan ketika SD SMP SMA juga itu dibangun bersama juga dengan guru-guru hanya bedanya ruang komunikasinya menjadi lebih lebih apa namanya ya lebih tidak tersekat ya katakanlah kalau di SMP itu oh guru apa yang guru ngomong itulah yang paling yeah. benar tanpa memberikan kesempatan yang luas untuk mahasiswa menyatakan pendapatnya menyatakan mm-hmm. uh, apa namanya perasaannya dan saya pikir uh, di masa orientasi um, mahasiswa masuk itu perlu juga di, diingatkan kembali mm-hmm. ya, kok saya bilang sih mungkin sifatnya pembekalan mm-hmm. tapi sepanjang waktu juga penting untuk diingatkan karena se- tidak bisa juga kita bilang di setiap fakultas harus ada Uh, isu tentang mm-hmm. komunikasi gitu yeah. kan atau yang apakah anak-anak di komunikasi yang kuliahnya di uh, fisip komunikasi itu menjadi yang paling baik berkomunikasi karena itu sebenarnya ber- berproses ya mm-hmm. uh, untuk bisa oh memilih uh, narasi yang baik memilih diksi yang baik uh, ini yang menjadi tantangan besar hari ini karena karena apa ya karena bahasa gaul yeah. ya bahasa yang sifatnya lebih gaul sementara masuk di lingkungan akademik ada hal-hal tertentu yang yang harus kita pelajari secara seimbang mm-hmm. untuk uh, bercakap atau ber uh, apa namanya berinteraksi berrelasi dengan teman-teman di di usianya di peernya mm-hmm. jadi perlu punya uh, kosakata keseharian yang mm-hmm. memang 
ya sesuai dengan perkembangannya tapi ketika ada hal-hal tertentu yang dia juga harus berlatih bagaimana e, memilih bahasa-bahasa yang bisa diterima di forum-forum yang sifatnya mm, akademis karena mahasiswa juga merepresentasikan kecendikiawanan sebagai seorang e, akademisi kelak apakah dia mau menjadi seorang akademisi gitu ya tapi ya di sinilah prosesnya ya di lingkup kampus e, dan nggak uh, bisa juga ada ekspektasi terlalu besar dari dosen. Saya, saya juga uh, sering kali menjadi orang yang terus-menerus berefleksi. Uh, dosen punya ekspektasi, tapi bisa juga tantangan atau uh, situasi yang dihadapi oleh dosen, uh, mahasiswa maksud saya itu beragam. Karena perlu yang namanya toleransi, perlu juga menurut saya dosen ini merangkul mahasiswa. Ya, karena masalah kesalahpahaman itu kalau di, dibiarkan begitu saja. Gak ada titik temu, yeah. bahkan kadang-kadang menurut saya nggak fair kalau dosen ngomong ini mahasiswanya begini, mahasiswa begitu dalam hati kecil saya, mahasiswa tahu nggak ya? Uh-huh. jangan-jangan dia nggak tahu, makanya uh-huh. dia cenderung melakukan hal yang sama berulang kali maka saya sering juga dalam obrolan-obrolan uh, ringan sesama sejawat saya bilang, panggil mahasiswanya uh-huh. coba ajak ngobrol justru kan uh, lebih mudah kalau di psikologi ya kita menganggap nih adik-adik kita yeah. gitu ya. junior-junior kita, uh-huh. yang perlu kita bimbing yang perlu kita rangkul sama seperti di psikologi kita belajar kalau ada orang yang atau bahkan di agama kita sendiri ya mm-hmm. mengajarkan kalau ada yang salah perilaku yang salah dari uh, ditunjukkan oleh orang, uh, orang lain itu jangan terlalu dini atau terlalu cepat kita menyimpulkan orang ini nggak baik mm-hmm. mungkin perilakunya belum baik atau ilmunya masih kurang mm-hmm. karenanya ya perlu dirangkul gitu yeah. kan perlu dikasih tahu kalau nggak pernah salah mm-hmm. orang nggak tahu benarnya mm-hmm. gitu. Ini kan uh, ngobrolin lagi tentang bagaimana cara merangkul nih. Mm-hmm. Kalau saya sendiri kan ini saya dari uh, dari sisi mahasiswanya kan mm-hmm. banyak kita juga sering ngobrol. Kadang mm-hmm. kenapa kalau misalnya saya dengan ibu sendiri mudah aja ngobrolnya. Mm-hmm. Kenapa misalnya si B ngobrol sama ibu, oh ibu ini susah banget dihubungi, nggak <laughs> dibalas yeah. dengan gini gitu. Nah kalau ibu sendiri uh, ini terkait dengan uh, dari sisi ibu nih. Mm-hmm. Misalnya ada dosen-dosen yang uh, ketika dihubungi akan mahasiswa agak ragu langsung nelpon tiba-tiba mungkin lagi ada urusan apa gitu kan ya. kita coba kontak via teks dulu ya. kita coba kontak tapi belum ba- direspon, ah, belum direspon. Ya. kadang pun misalnya nanti berhari-hari baru direspon ya. nah, kalau saya sendiri mungkin karena juga sudah sering mendapati dosen <laughs> seperti itu juga sudah sering melihat gimana kondisinya ya, ah, sudah ma- paham gitu maksudnya oh ini pasti ada kerjaan lain ini pasti ya. ada ini ada ini dan Uh, karena mungkin juga saya menilainya oh urgensi saya tidak seurgensi pekerjaan beliau yang lainnya gitu mm-hmm. ini misalnya untuk mahasiswa lain nih yang menganggap oh dosen itu sengaja nih memang nggak dibalasnya mm-hmm. chat kita nanti mm-hmm. dibilang kita nggak selesai mm-hmm. uh, tugasnya kalau menurut ibu sendiri yang uh, dosen-dosen yang maksudnya yang uh, mungkin apakah itu memang sengaja tidak dibalas mm-hmm. karena mahasiswanya memang juga tidak sopan mm-hmm. apakah memang karena banyak kerjaan yang lain gitu kalau menurut ibu sendiri kan di both kalau mm-hmm. menurut saya yang pertama bisa saja bisa mm-hmm. saja ketika tidak direspon uh, kita perlu berefleksi mm-hmm. kenapa ya nggak direspon apa yang salah apakah kata-kata saya mm-hmm. salah atau timingnya mm-hmm. saya misalnya texting dosen di jam 10 malam mm-hmm. ini nggak tepat waktunya atau uh, kalau gitu uh, saya akan teks ulang mohon maaf sebelumnya ibu mm-hmm. mencoba mengingatkan kembali mm-hmm. pesan saya sebelumnya kalau ada yang Uh, hilaf dari uh, apa yang saya sampaikan mohon dimaafkan itu yang yang tiga kata kunci ya yang sering kali menjadi berat buat semuanya buat kita permintaan tolong mm-hmm. ya maaf. Uh, maaf dan terima, terima kasih. kasih 
saya terus menerus juga men- berefleksi ya dengan apa yang saya sampaikan yang kadang-kadang uh, dengan anak sendiri pun saya jadi lupa gitu ya, bahwa dengan anak dengan yang usianya lebih muda pun uh, sama kita menempatkan itu kita bisa mengatakan apa uh, tolong bisa meminta maaf kalau memang selaku manusia kan kita nggak luput dari yang namanya salah dan hilaf ya dan nggak perlu malu buat saya untuk menyatakan itu tidak perlu gengsi dan kemudian uh, terima kasih ya uh, lagi-lagi kembali kepada pertanyaan tadi jadi menurut saya uh, ya bisa jadi ketika dosen diamkan bisa saja ada yang kurang tepat dari apa yang kita sampaikan jadi uh, jangan juga membiarkan maksud saya kalau membiarkan itu kita coba lagi berefleksi apakah timingnya apakah tulisan kita uh, kalau sama-sama didiamkan ya bisa muncul tafsiran yang lain kan kalau kita nggak bertabayun kan kata ustazah oki katanya gitu ya jadi kayak kita muncul prasangka-prasangka jangan-jangan dosennya ini jangan-jangan dosennya itu dan itulah yang juga mengapa sampai hari ini uh, isu yang yang kemudian bisa berkembang kemana-mana karena ada yang belum terselesaikan dan kita mengembangkan pikiran-pikiran kita sendiri yang belum tentu benar belum tentu tepat makanya beda gitu pendapat kalau misalnya saya sama ibu oh baik-baik aja kenapa yang si ini tidak yeah. baik-baik aja gitu mungkin karena itu tadi kita nggak yeah. coba untuk uh, tanya kembali dan uh, sama-sama diam gitu yeah. padahal kan maksudnya bisa jadi jumpain aja gitu maksudnya mm-hmm. tanya kenapa dan sebagainya satu lagi nih mm-hmm. saya ingat juga mm-hmm. ada tipikal ya atau mm-hmm. karakteristik yang juga menurut saya perlu ada strategi khusus dari mahasiswa untuk mulai belajar mengenal mm-hmm. belajar mengenal kita nggak bisa ekspektasi kayak ibuan bisa dengan mudahnya ngobrol mm-hmm. dengan saya mungkin dengan dosen yang lain tidak se- mm-hmm. secair ini yeah. gitu ya uh, masing-masing orang punya style yang mm-hmm. sendiri-sendiri dan sebagai mahasiswa inilah saya mau berbagi tips dan trik juga mm-hmm. untuk gimana sih ngadepin dosen yang sangat konven gitu mm-hmm. ya sama yang udah uh, lebih terbuka uh, dengan mahasiswa gitu. lebih kekinian lah ya, ini harus didengar di buat <laughs> yang dengar podcast ini tips dan trik dari dosennya langsung yeah. gimana bu saya belajar juga berdasarkan mm-hmm. pengalaman ya ada dosen-dosen yang memang uh, uh, gimana bilang ya ya memang besar dengan dengan pola ajar mm-hmm. pengalamannya seperti saya bilang tadi mm-hmm. itu berbeda dengan zamannya kita karena itu kita perlu kenali dan kita menyesuaikan diri mm-hmm. intinya adjustment ya menyesuaikan mm-hmm. oh kalau dengan tipikal yang seperti ini ini baiknya modelnya bagaimana mm-hmm. kalau dengan tipikal atau karakter yang seperti ini saya akan masuk atau menyesuaikan diri seperti apa itu mm-hmm. keterasahan uh, mahasiswa di dalam mm-hmm. juga melihat-lihat nih siapa uh, lawan bicara saya mm-hmm. ya sama kayak juga kita memposisikan diri kalau kita ngobrol bareng hmm. uh, teman-teman seangkatan kita atau sebaya kita akan seperti apa hmm. tapi dengan orang-orang yang lebih uh, apa namanya yang secara umur lebih tua atau mungkin besar dengan pola asuh dan uh, pemahaman yang yang di masanya itu adalah yang paling baik hmm. ya ya memang sangat diperlukan penyesuaian itu ya, kita nggak bisa bilang dia dong yang harus nyesuaiin zaman mm-hmm. ini gitu. yeah, yeah. tapi ya minimal kita melatih diri mm-hmm. untuk bisa menyesuaikan uh, pada siapa lawan komunikasi kita mm-hmm. ini uh, ngobrolin terkait uh, konflik yang terjadi kemudian gimana hubungan mungkin kita mau bahas sedikit sejarah kita punya konflik dulu nih Bu <laughs> okay, okay, uh, okay. mungkin saya mau cerita dulu sedikit permasalahannya mungkin dimulai 
nah, kemarin tuh kita lagi nyiapin dia natalis mm-hmm. dan saya, saya termasuk uh, PJ di acara itu dan ibu PJ dari mahasiswanya mm-hmm. kita janjian rapat dan saya memutuskan sepihak gitu untuk uh, gak mau jumpa nih nah nanti mm-hmm. saya hubungi aja via phone mm-hmm. uh, pasti ibu paham gitu kan ternyata Uh, semua itu uh, menjadi masalah karena saya hmm. sepihak nih menghubungi ibu dan saya mengabarinya ketika jam meetingnya itu sudah lewat hmm. uh, sedangkan ibu sendiri sudah menunggu gitu dan saya hubungi ternyata uh, respon ibu emang uh, memang sepantasnya seperti itu misalnya uh, negur saya karena kenapa memutuskan sepihak dan sebagaimana maksudnya dan setelah hari itu saya memang uh, mungkin ibu merasa atau seperti apa ketika hmm. saya di kampus itu ketika saya lihat ibu, pokoknya saya selalu menghindar karena saya udah mulai takut nih ibu tuh marah-marah kemarin gimana sih caranya karena setelah kan itu acara belum berjalan pasti bakal jumpa lagi nih sama ibu tuh ini gimana caranya jumpa di kampus gak berani langsung cari tempat yang lain itu ibu sendiri ibu intan ibu intan langsung sembunyi langsung sembunyi gitu ya tapi akhirnya kalau saya sendiri kemarin menghadapinnya saya nggak lihat kalau ibu sangat on time orangnya. Jadi kalau udah buat janji jam 4, jam 4 harus sudah mulai kegiatannya gitu. Jadi semenjak hari itu saya sendiri cara ngatasinnya kemarin waktu jumpa biasa sebenarnya saya masih takut, tapi Ibu juga tetap negur, kenapa ikuan kayak gitu. dan saya nggak apa-apa gitu. Berarti saya ngerasa oh Ibu biasa aja, cuman kemarin aja kesal. Jadi ketika rapat selanjutnya saya datang setengah jam atau satu jam sebelum jam rapat kemarin itu. Dan uh, akhirnya kan Uh, di situ kita bisa melihat kalau misalnya saya belajar dari permasalahan itu kalau ibu sendiri gimana melihatnya maksudnya ketika uh, ada nih permasalahan uh, mahasiswa yang memutuskan sepihak ketika mm-hmm. sudah ada janji apalagi misalnya ibu kan juga menjadi pemimpin skripsi gitu mm-hmm. mahasiswa ada buat janji tiba-tiba dia langsung memutuskan sepihak nggak mm-hmm. datang uh, langsung bu saya nggak bisa hari ini bla 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 gitu mm-hmm. kalau ibu sendiri melihatnya gimana permasalahan seperti ini ini juga menjadi masalah klasik ya mm-hmm. dan sesuatu yang berdampak besar menurut mm-hmm. saya karena kita juga nggak mau dibilang sebagai oh orang Indonesia itu ngaret gitu kan mm-hmm. saya belajar juga untuk itu karena saya sudah belajar mengalami saya ingin hal itu juga dimiliki oleh mahasiswa-mahasiswa di mana uh, berproses bersama kita di sini ya uh, waktu itu penting sekali untuk dihargai karena ketika janji sudah dibuat kesepakatan sudah dibuat orang mengorbankan beberapa hal mm-hmm. kalau itu tidak uh, jadi Seyogianya memang ada informasi, jadi uh, tidak ada yang dirugikan. Uh, kalau misalnya ada waktu yang bisa lebih bermanfaat untuk bisa di, di, digunakan oleh kedua belah pihak. Kalau enggak, masing-masing kan merasa sudah mengorbankan hal lain untuk ketemu dan membicarakan sesuatu, tapi kemudian yang ditunggu enggak ada tanpa konfirmasi. Yeah. itu menjadi hal yang sangat besar karena apa? kadang-kadang orang mengorbankan yang besar yang orang lain nggak tahu misalnya uh, saya juga pernah punya pengalaman seperti ini yang menurut saya penting sekali untuk menjadi pembelajaran mahasiswa uh, bisanya kemudian mahasiswa dengan tenangnya menemui saya uh, hampir satu jam sesudah waktu yang disepakati untuk ketemu saya tanya apa alasannya yang pertama yang yang pertama tentu saja kita me, apa ya Kalau di satu sisi dosen akan merasa tidak dihargai, mm-hmm. ya tidak dihargai secara profesionalitas, secara waktu, kemudian integritas orang untuk memenuhi janji itu menjadi penting buat saya. Karena di situ menunjukkan seberapa komitmen kita terhadap apa yang mau kita selesaikan, apa yang mau kita lakukan. Dan karena pernah punya pengalaman sebelumnya bahwa ini menjadi sebuah pengalaman penting, saya pengen ini juga menjadi hal yang dipelajari juga oleh mahasiswa 
kalau dia akan berhubungan dengan orang lain, berrelasi dengan orang lain dan itu akan menjadi nilai, nilai. Kita itu akan dinilai dari bagaimana kita menghargai waktu kita. Jadi itu menjadi penting. Uh, kecuali ada pemberitahuan sebelumnya, yeah. ada hal-hal yang memang uh, bisa ditolerir. Kenapa itu tidak tidak terjadi? Tapi kok misalnya mahasiswa dengan santai nunggu, Bu, maaf ya. Saya tadi soalnya ada wawancara kerja. What? gitu ya. Kan kita bisa marah gitu. Uh-huh. Saya sampai sampai ingat betul ketika uh, mahasiswa saya bilang dengan tenangnya minta maaf seolah-olah itu bukan big deal. Uh-huh. Uh, dan dia bilang dia sedang wawancara kerja dengan salah satu organisasi. Uh-huh. Kita nih punya link yang sangat luas. Yeah. Saya bisa telepon organisasi tempat di mana dia baru diwawancarai uh-huh. dan sedetik itu saya bisa putuskan rezekinya. Uh-huh. Kalau misalnya kita punya niatan buruk gitu ya. Uh-huh. Karena kita merasa dikangkangi dalam tanda kutip oleh mahasiswa bisa-bisanya untuk hal yang kita bela-belain untuk kepentingan mahasiswa mm-hmm. tahu-tahu kita di nomor sekian kan mm-hmm. hanya dengan alasan ada panggilan wawancara kenapa nggak konfirmasi mm-hmm. yang pertama jadi kan saya bisa menggunakan waktu lebih efektif dan efisien untuk orang lain lagi atau untuk hal lain habis itu itu tadi hati-hati ini itu tadi kalau dalam suasana hati yang buruk Saya tahu siapa yang sedang dihadapi, hati-hati lagi. Linknya dosen ini banyak sekali. Jadi rezeki itu bisa terputus gara-gara, ya gara-gara misalnya dosennya akan akan track siapa nih yang di di apa di mewawancari. Apalagi nih kok kaitannya dengan wawancara kerja kan? Taruhannya adalah saya akan bilang dia aja tidak bisa menghargai saya, apalagi nanti menghargai ketika di tempat kerja. Tapi tidak seperti itu ya. Saya selalu kalau udah kayak gitu istighfar ternyata uh, ya biasa setan suka membisikkan ke telinga kita macam-macam kemampuan kematangan emosi dari seorang dosen itu juga menjadi penting karena kalau nggak apalah apalah dia setara dengan dengan ilmu yang dimiliki oleh mahasiswanya kalau begitu justru kan harusnya dia punya pengalaman atau ilmu yang lebih lebih duluan ya lebih banyak harusnya tidak tidak seperti itu tapi hal-hal yang semacam itu Iwan, mm-hmm. itu mungkin aja terjadi karena kita nggak yeah. tahu dalam kondisi apa, dalam situasi apa kita berhadapan. Jadi waktu itu menjadi sangat penting. Kedua, saya mau sampaikan juga uh, buat saya pribadi, uh, kalau saya tegur atau mm-hmm. kalau ada kesalahan yang salah, memang bagi saya penting untuk disampaikan mm-hmm. karena tadi lagi-lagi jangan-jangan mahasiswa nggak tahu yeah. bahwa itu salah, bahwa itu nggak tepat, bahwa itu nggak betul. Dan kalau saya marah, saya selesai hari itu. Nah, saya termasuk orang yang gak, tidak bisa menyembunyikan perasaan, mm-hmm. tapi tidak menyimpan dendam. Mm-hmm. Karena buat saya, ya itu udah disampaikan. Mm-hmm. Saya marah hari itu karena apa, kenapa kecewanya saya, kenapa. Mm-hmm. Saya sampaikan, bisa jadi mahasiswa shock, gak nyangka yeah. gitu kan, uh-huh. berondong dengan segala hal. Tapi bagi saya, mungkin nanti mahasiswa akan mengambil pelajaran tertentu mm-hmm. dari Oh lain kali tidak begitu lagi. Oh ada hal-hal penting yang menjadi nilai tambah dari kenapa dosen melarang. Pasti ada hal tertentu dalam pertimbangannya yang baik buat saya. Mungkin bukan saat ini tapi nanti di kemudian hari. Jadi itu lagi buat saya habis selesai hari itu tapi tidak menyisakan. Jadi besoknya karena Iwan punya masalah saya sepanjang tahun Iwan. Iya, nggak ngobrol-ngobrol lagi. Ngobrol lagi, nggak gitu. 
Nah ini uh, kita udah ngobrol tentang permasalahan mm-hmm. Sebenarnya kalau kita ngobrol lagi masa banyak banget masalah Baik mm-hmm. itu nanti deskripsi, di kelas lagi oh, beda okay. lagi masalahnya Tapi sebenarnya kalau dari sisi ibu nih mm-hmm. uh, Sebenarnya hubungan mahasiswa dan dosen ini dalam proses belajar Dalam proses untuk komunikasi dan secara umum mm-hmm. Ketika mereka uh, memegang status sebagai mahasiswa dan dosen mm-hmm. Menurut ibu hubungannya itu harus seperti apa sih sebenarnya? Mm-hmm. Menurut saya hubungan yang saya nggak bilang seharusnya juga ya bisa jadi pendapat saya keliru tapi sejauh yang saya apa bisa sampaikan gitu ya menurut pendapat saya uh, hubungan yang berimbang saja hubungan yang berimbang artinya kita tidak juga uh, menjadi terlalu berlebihan ya dekat sangat dekat gitu karena kalau kata bang Roma sesuatu itu nggak boleh yang terlalu, terlalu. Gitu ya. jadi ya, ya biasa biasa saja hangat hangat saja sesuaikan dengan porsinya gitu dan hubungan yang hangat menurut saya perlu ada hubungan yang hangat karena kan kita juga ingin di masa kita berkuliah tuh sebanyak banyak mungkin ilmu yang ada dari dosen-dosen itu bisa kita serap bisa kita ambil gitu kan dan kalau hubungan itu menjadi tidak hangat bagaimana bisa kita mau mau dalam tanda kutip lagi me- mencuri ilmu mencuri ya ilmu nggak dicuri sih ya tapi namanya mendapatkan yeah. banyak pengalaman-pengalaman yang sifatnya tidak selalu teoritis, tapi mm-hmm. bisa juga yang memang aplikatif. Mm-hmm. Itu. Itu. Mm-hmm. Tapi kalau, kalau dari sisi saya, saya yang juga juga pernah menjadi mahasiswa, uh, saya sedikit menyesal sebenarnya uh, membangun hubungan dengan dosen itu sudah terlalu terlambat. Ketika mm-hmm. saya sudah tidak jadi mahasiswa lagi, seharusnya uh, ketika akhir-akhir ketika saya mulai nyusun skripsi, saya baru melihat sebenarnya banyak hal nih yang bisa dilakukan dengan dosen. Ada mm-hmm. proyek-proyek kecil yang bisa berimbas nantinya. Ketika, ketika sudah lulus gitu, padahal misalnya ketika di kelas bukan Mungkin beberapa dari mahasiswa bakal menganggap kalau kita dekat dosen ah, caper nih cari perhatian biar dapat nilai Padahal kan dicari nilai di kampus dan di sekolah itu bakal beda Kalau di sekolah mungkin masih bisa ditambah 10 bisa Kalau di kampus teman-teman yang belum kuliah nih ya Biar tahu memang nggak akan dapat, mau sedekat apapun Mau komting kelas pun nggak hmm. akan ada uh, jaminan bakal dapat nilai tinggi kalau seandainya emang nggak belajar gitu. Oh, objektif. Jadi, uh, uh, sangat objektif. Oh. Dan saya ngerasanya, misalnya di situ, maksudnya uh, harusnya mahasiswa dan dosen itu bisa bekerja sama menjadi kayak uh, teamwork gitu. Misalnya dalam satu tim kita itu dosen kasih ilmu, nanti memang ada feedbacknya, ada diskusi. Kenapa itu juga saya suka ada kelas-kelas yang nggak uh, melulu dosennya ceramah kasih informasi hmm. mahasiswanya catat tapi hmm. ada memang diskusi antara kedua belah pihak sehingga uh, mahasiswa bawa informasi baru dosen juga bawa informasi baru jadi menurut hmm. saya sih memang harus kerjasama tadi itu hmm. dan uh, sama-sama tadi menyimbangkan seperti ibu bilang uh, baik cara mahasiswa ngobrol dengan dosen baik dosen uh, cara menerima mahasiswa seperti apa dan hmm. mungkin yang saya tangkap dari poin ibu uh, bilang tadi dosen itu harusnya merangkul kemudian juga memberitahu kalau seandainya mm-hmm. siapa tahu sebenarnya mahasiswa berperilaku seperti itu karena nggak tahu tadi nggak sadar, uh, ya. uh, sadar karena dia nongkrongnya ini sama mahasiswa yang mungkin uh, perilakunya sama gitu jadi menurut mereka oh ini udah betul gini padahal mm-hmm. seharusnya seperti ini gitu tapi mereka nggak tahu akhirnya dosen lah karena mereka belajar dari dosen seperti mm-hmm. itu nah mungkin uh, ngobrol lagi nih terkait dengan hubungan mahasiswa dan dosen uh, pastinya hubungan yang paling intens itu akan terjalin ketika mulai semester 7, semester 8, hmm. dan sampai semester akhir Ayah, nantinya, ya. yaitu mulai ngerjain tugas akhir. Iya. Uh, di sini saya menganggapnya kan ada namanya dosen pembimbing. Nih. Uh-huh. Uh, mahasiswa ngejar dosen pembimbing, kejar kemana-mana untuk menyelesaikan skripsinya. Uh-huh. Nah, menurut Ibu sendiri nih, uh, tips untuk uh, 
yang pengejar tugas akhir nih tadi gimana sih cara menjalin hubungan pertama kali kan pertama kali mungkin nanti mahasiswanya mengajukan judul nih sudah yeah. ditentukan dosen pembimbing kamu si A mm-hmm. jadi tugasnya kan memberikan judul nah mm-hmm. menurut ibu sendiri karena ada desas-desus nih dari teman-teman mm-hmm. dengar si dosen A harus baca 50 jurnal dulu mm-hmm. baru jumpain mm-hmm. uh, kalau nggak baca 50 jurnal nggak bisa ya udah kayak gitu ini menurut ibu sendiri sebenarnya Langkah pertama nih, ketika mahasiswa sudah memasuki semester untuk mengerjakan tugas akhir, mm-hmm. hubungan pertamanya itu yang harus dilakukan seperti apa? Hubungan pertama yang mm-hmm. uh, hubungannya nih ya, mm-hmm. um, menurut saya kenali dulu karakternya, mm-hmm. speech siapa pembimbingnya ya, kemudian track dari uh, penelitian-penelitian atau pengalaman-pengalaman sebelumnya terkait dengan isu atau topik mm-hmm. yang yang ingin di di tidak lanjuti sudah penelitian oleh mahasiswa lalu uh, penting juga sudah ada bacaan-bacaan uh, lebih awal yang uh, di dikuasai atau di dibaca lah ya oleh uh, mahasiswa kalau tadi berkait dengan oh kalau dosen ini harus ada 50 jurnal bisa aja ada yang kayak gitu tapi saya bukan satu di antara itu memang akan banyak sekali uh, macam-macam uh, jenis dosen tapi menurut saya yang paling penting adalah clear dulu, jelas uh-huh. dulu kita ketemu sama dosen pembimbing, kita uh-huh. sampaikan dulu minat dari apa yang akan kita teliti seperti apa bisa saja saya juga kadang-kadang membimbing mahasiswa yang nggak masuk minat saya uh-huh. tapi saya harus membimbing uh, mahasiswa yang bersangkutan karena apa namanya kuota pembimbingan itu ada gitu ya uh-huh. uh, Saya pribadi saya akan coba dalami dulu, tapi saya jelas saya sampaikan juga di awal. Uh, pertama saya saya yang selalu berinisiasi untuk tanya, karena saya melihat uh, kalau nggak saya mulai anaknya nggak akan ngomong. Iya, iya. Saya uh. yang yang kemudian menyesuaikan. Uh-huh. Tapi di bisnis yang lain perlu juga mahasiswa yang berinisiatif ya untuk uh-huh. menyampaikan pada dosen pembimbingnya uh, ketertarikan kita terhadap sesuatu yang ingin kita teliti itu apa. Uh-huh. Karena bisa saja. Uh, itu diarahkan oleh pembimbing. Oh ini yang lebih tepat atau oh ini yang lebih baik atau coba lihat antara uh, konstruk yang lain. Mm-hmm. Jadi penting keterbukaan uh, minat kita dulu yang pertama. Mm-hmm. Jadi dosen tahu arah kita uh, apa yang ingin kita teliti kemana dan kemudian itu juga bisa sejalan atau sesuai dengan apa yang menjadi pengalaman atau spesifikasi keahliannya gitu, supaya bisa lebih kuat. Walaupun tidak Saya termasuk orang yang tidak segan-segan mengatakan ini juga menjadi hal baru buat saya. Mm-hmm. Jadi, mari kita sama-sama berproses. Mm-hmm. Kalau ada jurnal-jurnal yang saya tidak pernah baca tentang itu, salah satu contohnya misalnya tentang uh, apa yang hari ini sedang happening juga uh, bukan psikolog. Saya baru-baru ini juga membimbing tentang um, apa ya nama. namanya belum belum banyak lah satu isu yang satu konstruk yang belum banyak di diteliti untuk di ranah psikologi uh, jadi saya juga belajar mm-hmm. saya belajar saya minta jurnal yang sama juga dengan mahasiswa lalu ketika ketemu kita akan sama-sama diskusikan mm-hmm. kadang-kadang juga saya melihat um, masalah kebiasaan juga ya um, memahami teks jurnal itu secara begitu adanya ada yang kemudian sudah dianalisis ya, ya. sudah sudah di, dicermati sudah di review nah ini akan akan juga menjadi satu poin penting untuk diskusinya sama mahasiswa bisa jadi yang ditangkap mahasiswa itu 
berbeda, uh, berbeda dengan apa yang dipahami oleh dosennya. Dosen. Jadi memang keterbukaan uh, minat kita, kemudian bisa jadi juga dosen nanti akan mengarahkan pada hal tertentu, tapi sangat tidak menutup kemungkinan kalau uh, mahasiswa itu juga punya argumentasi yang jelas, misalnya kan. Uh, Saya mengalami sangat tidak enak ketika melakukan penelitian yang dosen saya mau, bukan yang saya mau. Karena saya sudah mengalami itu, saya nggak pengen hubungan saya dengan mahasiswa yang saya bimbing berjalan seperti apa yang pernah saya alami. Karena itulah saya termasuk orang yang selalu belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Saya nggak mau jadi dosen pembimbing yang mendikte mahasiswa saya harus seperti apa. Jadi argumen itu juga penting, ya dosen bisa mengarahkan. Tapi saya juga terbuka kalau misalnya mahasiswa saya berargumen bahwa bu, saya kepengennya yang ini karena begini begini begini. Tetap disampaikan dengan cara yang santun tadi ya sehingga kemudian dosen bisa eh, apa namanya memikirkan kembali itu kemudian eh, beranggapan oke okay lah kita akan jalan dengan yang yang akan di diteliti lebih lanjut. Jadi, jadi buat teman-teman nih. Uh... Sebenarnya kalau misalnya buat teman-teman yang mau mengerjakan skripsi ataupun sedang stuck, tidak hmm. jalan-jalan uh, skripsinya, yang pertama yang disampaikan oleh Bu Intan tadi, keterbukaan nih. Datang aja, jumpain. Hmm. Cuman yang perlu diingat, kondisi dan uh, waktu yang tepat tadi. Jangan ketika dosen sudah capek-capek ngajar dan sebagainya, datang tanpa ada bacaan. Bu, saya mau neliti, ditanya judul nggak tahu. Ya pastinya eh, pastinya dosennya bakal murka gitu kan, maksudnya. <laughs> Ini udah kamu datang, saya capek-capek, kamu nggak ada persiapan. Jadi buat teman-teman nih yang bakal ngerjain skripsi, yang uh, sedang mengerjakan skripsi tapi stuck, datang aja. Karena uh, kalau saya sendiri sekarang uh, nganggapnya skripsi itu bukan kompetisi. Yuk kerjasama gitu istilahnya. Jadi datang aja, diskusi, dan kenapa sebenarnya mungkin ada dosen yang uh, langsung uh, mengatakan kamu harus baca 50 jurnal. Sebenarnya nggak mesti 50 jurnal juga. Yang penting maksudnya ketika dia bilang, oh saya mau meneliti A dan B. Pasti dosennya nanya, kenapa kamu meneliti itu? Itulah sebenarnya uh, kenapa si dosen tadi bilang suruh baca dulu. Jadi ketika ditanya kenapa kamu meneliti ini, sudah tahu apa alasannya. Jadi jangan datang dengan tangan kosong berharap dosen akan mengarahkan gitu. Iya, gitu dosennya hmm. kita zong nih, iya. gak tahu apa-apa. Terus dosen yang suruh meneliti itu. Kan? Jadinya kan ini udah kerjaan dosen nih, jadinya bukan tugas akhir mahasiswa lagi. Tapi disitulah uh, uh, dosen menjadi jembatan antara si penguji nanti dan si mahasiswanya. Jadi iya. membimbing gitu ya, maksudnya emang. datang aja jumpain jangan ragu tapi lihat lagi kondisi hmm. dan cara komunikasi yang dibangun nanti. Nah mungkin ibu kita sudah sekitar setengah jam kita ngobrolin ya, ya. tidak terasa nih <laughs> banyak sekali masalah banyak sekali yang sudah kita bicarakan. Uh, tapi ada nggak satu pesan terakhir nih bu untuk hmm. uh, teman-teman yang sedang berjuang mengerjakan tugas akhir nih bu? Konsisten. pertama ya mm-hmm. karena lembar demi lembar meskipun sehari selembar gitu ya kalau mm-hmm. dulu saya sering tulis di kutip itu Pak Munjir mm-hmm. pernah bilang ya sehari selembar lama-lama selesai gitu ya mm-hmm. uh, dan istiqomah <laughs> karena kalau lagi nyel- apa, menulis tugas akhir ngedengar kawan kita bilang kontraknya pokoknya lebih mudah kita mau pindah judul mm-hmm. mau berubah judul Apapun judul yang akan kita uh, teliti, itu pasti akan ada tantangan-tantangan tertentu. Jadi kalau udah kita tetapkan hati mau meneliti yang apa, uh, apapun masalahnya ya harus kita hadapi aja. Kemudian jangan lupa kita juga harus buat uh, semacam uh, target-target kita. Ya. Itu itu akan membantu uh, menaikkan motivasi.
motivasi kita kalau misalnya momentumnya udah hilang jadi hmm. ada saat-saatnya kita semangat banget nih hmm. gitu kita stuck gitu ya um, kita nggak tahu padahal harus ditanya harus dikomunikasikan dengan dosen coba menyelesaikan sendiri tapi nggak paham-paham juga buntu udah akhirnya berhenti berbulan-bulan berhenti berbulan-bulan semester depan lagi semester depan waktu berjalan <laughs> terus itu dan uh, it, itu yang memang harus uh, sering-sering juga kita ber uh, apa, diskusi dengan teman-teman yang sama-sama sedang menyusun skripsi jadi masalah-masalah kita itu bisa juga menjadi uh, terselesaikan gitu ya dengan kita belajar strategi dari kawan-kawan kita juga dan saling support mm-hmm. karena yang paling penting dalam menyelesaikan tugas akhir itu adalah uh, support sistemnya mm-hmm. ya uh, sekuat apapun kita melakukan sesuatu ketika kita merasa letih ketika kita merasa ingin putus asa gitu ya, ingin mm-hmm. berhenti uh, padahal sedikit lagi kita mm-hmm. menyelesaikan apa yang kita mulai gitu ya. dan karenanya di situ kita perlu orang-orang di sekitar kita yang memang terus menyemangati sampai kita sampai di garis finish. Yang saya tangkap dari Bu Intan tadi, yang pertama teman-teman nih buat yang mengerjain skripsi konsisten, istiqomah, sholat jangan tinggal, doa dan hmm, juga uh, buat target gitu. Jadi timelinenya gitu ya Bu ya, maksudnya yeah. tahu harus ngerjain apa hari ini, hari apa. Uh, tambahan kalau dari saya yang sudah pengalaman nih. <laughs> Saya kalau saya, uh, saya sekarang buat teman-teman yang yang sedang ngerjain skripsi saya selalu bilangnya jangan berhenti satu hari pun kalau saya ya iya. jangan berhenti karena kalau udah satu hari berhenti karena kita sudah tidak ke kampus lagi bahkan lalai dengan kegiatan yang lain akhirnya terlupakan yang itu kemudian uh, seperti yang ibu bilang tadi support system dan saya sangat merasa itu kemarin uh, karena saya juga kemarin sedikit terlambat selesainya dan uh, sangat kerasa angkatan-angkatan teman-teman yang angkatan saya dulu ketika mereka ngerjain skripsi saya masih masih ada mata kuliah saya ngelihat mereka ngerjain bareng-bareng di gazebo mm-hmm. ngolah data cari referensi itu bareng-bareng memang ngerjainnya bareng karena memang niatnya oh kita sudah bareng nih mm-hmm. tapi saya sendiri kemarin uh, uh, kami cuma berdua dari angkatan saya dan yang satu lagi dia ngerjain sendiri uh, saya mau harus mau mau gengsi-gengsian duduk sama adik-adik senior mm-hmm. untuk ngerjain dan di situ agak sedikit terasa sebenarnya maksudnya oh nggak enak juga nih sama adik-adik kenapa dulu nggak ngerjain cepat itu jadi suatu penyesalan buat kita tapi jangan khawatir buat teman-teman yang memang masih uh, dalam proses mengerjakan skripsi ingat aja seperti yang dikatakan Bu Intan tadi yang penting konsisten jangan berhenti dan kerjakan apa yang menjadi target yang sudah uh, dituliskan seperti itu ya uh, mungkin Bu Intan nih kita sudah sampai di penghujung podcast kali ini thank you so much Bu Intan sudah mau join di podcast saya buat teman-teman yang sudah mendengarkan podcast dari awal tadi sampai terakhir sekarang terima kasih thank you so much uh, saya butuh feedbacknya juga nih buat dari teman-teman ataupun nanti dari Bu Intan sendiri juga terkait podcast dan project-project podcast yang lainnya buat teman-teman yang mau uh, kasih feedback bisa kalian tweet saya di insta, di twitter at heyitsazmi atau hit me up on my instagram at ikhwanazmi dan thank you so much Bu Intan lagi terima kasih banyak nih Bu jarang-jarang saya memberanikan diri ini saya persembah persiapannya untuk jumpa ibu ini besar banget karena harus nusun kata kata dan sebagainya dan buat teman-teman as you know it's talk to talk with Iqbal Azmi because there's always something to talk about goodbye much love assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.